0: En fait, Gestion, c'est simple. C'est une boîte qui est partie de l'idée, euh, avec Charles, de se dire on est dans un beau pays, la France, qui est un pays magnifique, mais qui est un pays quand même un peu concentré ou hyper concentré, et notamment hyper concentré dans les grandes métropoles. Alors, concentration, c'est celle des populations, c'est celle des agents économiques, des entreprises, c'est du pouvoir parfois, celle de la pollution, et même, comme je le dis souvent, malheureusement, maintenant, depuis un an, c'est des maladies. Et donc, on s'est dit, si on veut contribuer à ce meilleur équilibre, on peut faire de la politique. Ça, ça s'appelle l'aménagement du territoire. On va laisser ça aux politiques qui font ça mieux que nous. Ou alors, on peut faire en sorte de faire grandir des écosystèmes en région, d'entreprises, dans le venture capital, j'y reviendrai, dans l'accompagnement des PME, des ETI, dans les infrastructures, quelles qu'elles soient, dans les mobilités. On peut faire ça. Et si on fait ça, finalement, on va réussir, comme M. Jourdain faisait de la prose sans savoir, à faire de l'aménagement du territoire sans le savoir.
1: Bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur Bienvenue au Capital, le podcast qui a pour but de nous inspirer et de nous faire découvrir les mondes passionnants du rachat d'entreprises et du capital investissement aussi appelé private equity. Je vais à la rencontre de femmes et d'hommes qui investissent et s'investissent dans des entreprises formidables et qui les accompagnent pendant plusieurs années dans leurs projets de développement. En quelques mots, mes invités sont des actionnaires actifs. Ainsi, chaque discussion vous permettra de tirer des exemples concrets et directement actionnables que ce soit pour travailler en private écoutier ou pour comprendre les stratégies des entrepreneurs et des entreprises qui réussissent. Je suis Mathieu Colombarini, étudiant en finance d'entreprise passionné par le private écoutier, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Monsieur le Moël. Bonjour euh, avant de commencer euh, cette euh, discussion en vous proposant de vous présenter, euh, je voulais vous parler d'une chose que vous avez dit dans une interview précédente, euh, vous avez dit la première chose à faire quand on reprend une entreprise en croissance, c'est absolument rien, c'est de respecter l'ADN de la structure qu'on rachète, ne pas l'intégrer mais la raccorder. Et euh, c'est super intéressant parce qu'en créant, du coup, le fonds euh, Épopée Gestion, euh, pour investir en minoritaire, normalement, vous investissez dans une équipe, vous investissez dans un projet de croissance. Et donc, je vois une, une énorme parallèle entre ce que vous faisiez en tant que grand groupe, est-ce que vous comptez faire en tant qu'investissement Est-ce que vous voyez comme ça ou Oui,
0: effectivement, c'est la même chose. En fait, j'étais juste avant qu'on se parle aujourd'hui, j'étais avec une entreprise pour laquelle on, on réfléchit, à, dans laquelle on réfléchit à investir. Et effectivement, c'est une entreprise à laquelle on propose des choses, c'est-à-dire qu'on a un fonds dans lequel on va à la fois apporter du capital et à la fois des savoir-faire. Mais on a un fonds qui est minoritaire, qui est accompagnant, qui ne va pas forcer la main à l'entreprise dans laquelle on vient. Là, cette entreprise en question, c'est une très belle boîte avec une équipe remarquable on sait qu'elle a un énorme potentiel avec ce qu'on peut lui apporter, mais on sait qu'elle est déjà très forte à ce qu'ils savent faire. Donc la première chose à faire, si on arrivait à investir chez eux, c'est de les laisser faire, parce qu'ils savent leur connaître leur métier, ils savent comment faire, et derrière, on apportera nos idées. Donc effectivement, cette idée de dire, quand j'investis, je commence par ne rien faire, ce que j'avais dit d'ailleurs à l'époque, je crois en disant, j'observe, je regarde, j'ai fait un chèque, entre guillemets, donc ça veut dire que la boîte, j'ai payé une certaine valeur. Mm. Je vais pas commencer à la détruire, cette valeur, en essayant de m'immiscer un peu trop dans la gestion. En revanche, si j'ai des apports, des savoir-faire que je peux donner aux entrepreneurs, je le fais, et à moi de bien les vendre. Et comme je dis toujours, mm. comme les idées sont toujours au pouvoir, si j'ai des bonnes idées, si elles sont bien vendues, l'entrepreneur va se les, les approprier. Donc c'est ça qui est important, c'est de ne pas forcer la main. Et le faire en sorte qu'on ait une adhésion parfaite de l'équipe entrepreneuriale pour prendre ces idées qu'on est capable d'apporter et les mettre en œuvre.
1: Parfait. Ben justement, on reviendra sur toutes les choses que vous pourrez apporter mmh. à vos entreprises, mais pour commencer, je vais vous proposer de vous présenter je m'appelle Ronan Moal, donc je suis breton pure souche hein, comme mon prénom et mon nom le trahissent assez facilement
0: j'ai 49 ans depuis quelques jours donc le euh, temps passe pour, pour tout le monde je reste encore jeune je pense mais mais le temps passe malgré tout je suis né à Brest il y a, a 49 ans je vous disais j'ai fait mes études à Paris une partie de mes études et puis j'ai fait toute ma carrière ou presque plus de la moitié voilà 80% de, de ma carrière et plus de la moitié de ma vie dans un groupe qui s'appelle le groupe Arkea, qui est un groupe dont le siège est basé euh, pas très loin de là où nous sommes aujourd'hui, donc euh, à Brest, et que j'ai dirigé pendant 12 ans, après y avoir fait 13 ans, dans différentes fonctions, euh, du contrôle de gestion, de l'organisation interne. Je me suis occupé de la partie technique et financière de Suravenir, qui est l'assureur de, de ce groupe. Et j'ai dirigé pendant cinq ans Fortuno Banque. Euh, à l'époque, on lançait la banque en ligne en France et en Belgique. Donc, euh, Et derrière, j'avais comme mandat, dans, dans ces fonctions de directeur général, de, de capitaliser sur cette belle maison qu'est Arkea, qui, a, qui est une maison qui est basée sur les territoires bretons du sud-ouest historiquement. Mmh. par les réseaux de crédit mutuel et que c'est un groupe qui s'est beaucoup développé par le digital qui a fait de la stratégie du digital une belle manière de s'affranchir de ses frontières puisque les frontières physiques sont potentiellement de limite et mmh. digital vient ab abolir totalement ça et il y a très longtemps parce que c'est un groupe qui commençait à faire ça en 1995 à l'époque où je suis rentré c'était la, la première banque en Europe à proposer du passage d'ordre de bourse par Internet. Donc, les,
1: les gens ont oublié. C'était quel, en quelle année, vous vous souvenez?
0: 1995. Crédit de Bretagne propose, en juillet, le passage d'ordre de bourse par Internet, alors que euh, on ne parle pas encore de Boursorama, de Fortunio et les quelques autres. Donc, mmh. c'était un groupe déjà très précurseur qui a, fait, qui a été le premier groupe ça fait sourire quand je dis ça maintenant à proposer la gestion de ses comptes bancaires sur Minitel un, un objet qui n'existe même plus et dont la majorité des gens qui nous écoutent ne savent pas de quoi il s'agit mais c'est vrai donc c'est un groupe qui a toujours été très entreprenant très technologique et donc ma mission c'était de capitaliser là-dessus avec euh, mon expérience digitale pour faire accentuer cette trajectoire et puis en même temps de garder euh, toujours cet ADN territorial cet ancrage dans les territoires qui est quelque chose de très important pour, pour cette maison donc euh, voilà ce que j'ai fait pendant 12 ans
1: et 25 ans dans, dans cette belle maison. Et euh, avant de parler de Fortunio, parce que ça, ça m'intéresse beaucoup, j'aimerais qu'on qu creuse un petit peu. Euh, comment vous expliquez que, ce soit, que le groupe, donc dès 1995, propose une offre aussi innovante Comment est-ce que c'est parce qu'on est structuré en interne pour être innovant Est-ce que c'est un état d'esprit, donc une culture d'entreprise comment, comment vous l'expliquez
0: Moi, j ai, j ai, en fait, j'ai coutume de dire souvent qu'un petit qui fait comme les gros, c'est darwinien et il disparaît. Mmh. Ah, pourquoi je vous dis ça Parce que, en fait, à l'époque, ce qui s'appelait le Crédit Mutuel de Bretagne, c'était un petit groupe bancaire, ce qui n'est pas péjoratif dans ma bouche, un petit groupe bancaire qui avait effectivement, notamment par ses réseaux de Crédit Mutuel, des limites territoriales. Il y a des, actes, des règles, on va dire, qui régissent le fonctionnement du Crédit Mutuel, qui font que la territorialité c'est important et ça se comprend d'ailleurs. Et donc ce groupe, qui malgré tout est un groupe indépendant dans sa manière de, de fonctionner, dans sa stratégie, mmh. avait à sa tête des entrepreneurs, des dirigeants, en l'occurrence un des dirigeants emblématiques qui s'appelait, qui parce qu'il est décédé malheureusement, Louis Lichoux, puis d'autres qui, qui l'ont suivi, qui ont toujours cherché, sans doute sans le savoir, par cette petite musique de « si je suis petit, que je fais comme les gros, je disparais », à trouver des moyens, mmh. des contournements pour continuer à grandir. Et je pense que finalement, plus que la compétences technologiques, même si bien sûr à la fin ça se traduit par des compétences technologiques qu'on internalise. Et c'est vrai que le groupe Arca est en quelque sorte parfois une boîte d'ingénieurs entre guillemets, mais si j'en suis pas moi-même. Mais je pense que c'est plutôt cette faculté d'adaptation qui a amené à dire finalement la brèche que je peux trouver, l'endroit où mon, mon petit ruisseau peut aller pour continuer à grandir et de et se jeter dans la mer, c'est le digital. Donc je pense que cette côté, ce côté technologique qui vient de là, il vient d'une faculté d'adaptation. Mmh. Euh, cumulé sans doute avec des personnes qui avaient cette petite intuition ou ces compétences technologiques mais c'est plutôt cette faculté d'adaptation un peu naturelle comme un être vivant qui se dit ben moi mon meilleur chemin pour réussir à grandir c'est ça et il se trouve que pour Arkea, une des voies pas la seule mmh. c'était faire le digital et la techno
1: Ok. Et euh, vous avez évoqué Fortuneo tout à l'heure. Dans une de vos précédentes interviews, euh, vous parliez que c'était un grand souvenir, euh, le rachat de Fortuneo. Et moi, ça mm -hmm. a éveillé ma curiosité. J'ai un petit peu cherché, mais j'ai pas trouvé plus d'informations. Vous pouvez nous en donner
0: bah, Fortuneo, c'est euh... une opération qu'on fait en 2006. Mm -hmm. J'avais 34 ans à l'époque. Mmh. donc j'étais je dirigeais un acteur qui s'appelait Symphonis qui était un des premiers courtiers en ligne dans les années 2000 il y en a eu 50 lancés dans les années 2000 hein, des courtiers en ligne qui faisait du passage d'ordre de bourse par internet donc je dirigeais cette maison depuis deux ans et il y avait un challenge qui était important qui était à l'époque se dessinent des deux stratégies pour ces acteurs soit le, le courtage en ligne d'ordre de bourse mmh. soit l'assurance vie online le premier contrat d'assurance vie à distance avec 0%, frais, 0 dans l'entrée ce qui est devenu quelque chose d'assez commun aujourd'hui mais qui existait très peu à l'époque et nous on avait un Challenge qui était que Symphonie s'était très bien positionné sur l'assurance vie, mais pas très bien sur le courtage. Et donc, il y avait un petit sujet de, de corner éventuel, voire même potentiellement de, de capacité à continuer à exister. Et donc, le challenge qu'on m'avait confié en, en 2005, quand j'ai pris mes fonctions, c'était soit trouver une manière de faire un upside réel sur Fort sur Symfony, à l'époque et, et donc on le conservait soit peut-être de le vendre si ça ne marchait pas et donc je me suis mis en quête effectivement de de, de chercher plutôt une voie de développement c'est comme ça que de fil en aiguille j'ai ai connu les dirigeants de, de Fortune capital que je côtoie toujours qui sont les gens remarquables qui étaient quatre à, à l'époque qui, qui ont fondé cette boîte qu'on a commencé à discuter et, et qu'on a fait cette opération et cette opération si elle est euh, si elle est symbolique il y, a, il, y a, il y a un symbole personnel et puis un symbole plus professionnel le symbole personnel c'est qu'en fait la, la négociation de cette opération hein, a commencé le, le 3 juin 2006. Il se trouve que mon épouse a accouché de notre deuxième enfant dans la nuit du 2 au 3 juin. Et, et donc, c'est très rigolo parce que le matin du 3 juin, avant d'arriver en Bretagne, puisque les, les fondateurs de Fortunio avaient accepté qu'on fasse une négociation en Bretagne parce que mon épouse risquait d'accoucher dans les jours qui suivaient. Ils m'ont appelé le matin en disant, est-ce qu'on prend l'avion pour venir Je leur ai dit, écoutez, mon épouse est définitivement parfaite vous pouvez venir. Elle, notre fils est né cette nuit, on peut commencer la discussion. Donc c'est vrai que c'est un week-end qui pour moi est assez magique, puisqu'à la fois, c'est bon, avoir un enfant, c'était notre deuxième enfant, c'est un moment quand même assez extraordinaire. Notre petit, notre grand Noé maintenant, qui a, qui a beaucoup grandi, puisqu'il a 15 ans, je ne peux pas oublier sa date de naissance, il va avoir 15 ans. Et, et à la fois, c'est un moment professionnel assez fort, parce que euh, tout le week-end, on négocie. Euh, euh, c'est des moments très... Euh, de, de grandes tensions les négociations comme celle-là on le fait dans le Nord Finistère euh, le soir j'en rappelle toujours euh, quand on arrête la première partie de la négo les fondateurs me disent mais au bon moins de payer un verre de champagne donc on, soit une, on boit une coupe de champagne ensemble à 19h et on recommence la négo jusqu'à 4h du matin à se taper dessus parfois donc c'est c'est un truc un peu magique donc ça c'est le côté très perso mm. et puis professionnellement parlant c'est le début d'une aventure assez incroyable parce que euh, quand vous regardez Fortunio en 2006, c'est une boîte qui était déjà une belle boîte, mais qui avait 60 000 clients, qui devait faire, alors je n'ai même plus les chiffres en tête, mais je pense qu'il devait faire 17 millions à peu près de, de ce qu'on appelle le PNB, au chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je dirais pas trop de chiffres, pas trop au de secret, mais c'est une boîte qui doit avoir 750 000 clients à peu près quelques années après, qui rayonne sur le territoire français, mais également en Belgique. Donc voilà, c'est une super aventure professionnelle. J'ai rencontré des gens extra qui sont toujours à la tête de cette boîte. Le siège de, ce, de cette entreprise n'est pas très loin de là où nous sommes. Je l'ai vu en passant devant elle tout est juste à l'heure. Ouais. Voilà, donc c est, c est, les gens ne le savent pas d'ailleurs que c'est normal. C'est la magie de l'internet mmh. que le siège de Fortunio est à Brest. Donc voilà, pour moi, c'est une aventure à la fois très signifiante personnellement et très significante professionnellement.
1: D'accord. Et... Euh... Donc, vous avez été aux commandes d'Arkea pendant un certain nombre d'années. Vous avez quitté le groupe l'an dernier, en 2020. Euh, qu'est-ce que vous avez réussi à Arkea que vous voudriez reproduire à épopée maintenant?
0: Ouais, c'est une bonne question, effectivement. Euh, c'est, bon, difficilement comparable d'abord parce que Arkea, c'est une maison qui a pas attendu que dans le Moil arrive pour exister et qui a pas besoin de dans le mois pour continuer à exister parce que ça, ça, son histoire continue. Exister avant moi existera. La preuve, après moi, et c'est normal, c'est le lot des entreprises, euh, qui sont des entreprises qu'on qu dirige mais dont on n'est pas propriétaire. Par ailleurs, c'est une entreprise qui est beaucoup plus grosse que celle que, que j'ai la chance aujourd'hui de, de diriger avec Charles, avec mon associé, Charles Kabilik, et, euh, parce qu'on était dans les 10 500 chez ArcA, donc j'en ai une petite douzaine chez Popé Gestion. Donc c'est déjà deux environnements très différents. Mmh. Par contre, je pense que ce que j'essaie d'appliquer, et j'ai envie de dire ça vous paraîtra peut-être plus naturel encore dans l'environnement où je suis, c'est de garder cet état d'esprit entrepreneurial. Moi, je pense que ce que j'ai, pour partie, en tout cas, réussi à faire chez Arca, c'est de garder la tradition entrepreneuriale de ce groupe, qui est un groupe qui est toujours heureux quand il est en développement, quand il a des projets, quand il avance. Et donc, je crois que j'ai essayé d'être fidèle à cette tradition. Et je, je veux garder ça par définition. Pour l'entreprise qu'on crée, c'est encore plus normal qu'elle être entrepreneur. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, j'ai compris chez Arca que la technologie, c'était un sujet hyper important, euh, mais pas la technologie pour la technologie. La technologie, parce que elle permet de changer les usages, euh, c'est Bill Gates qui dit on n'a pas besoin de banque, mais on a besoin de faire de la banque. Bah, c'est vrai. Et en fait, euh, on le sent, l'aperçoit maintenant. Mais la carte bancaire, le compte bancaire, c'est pas une fin en soi. Bah, moi, j'ai appris que l'usage c'était plus important que le produit. Donc, j'essaye de garder ça dans nos réflexes d'investisseurs dans la manière de construire notre aventure. D'accord. Et puis peut-être un autre point également, deux autres points. Le, le premier, il est peut-être business, c'est de me dire, je crois beaucoup à la thèse des territoires et au digital. As, je ne crois pas qu'il faille opposer ces deux mondes qu'on a trop tendance ou eu trop tendance à opposer. Je crois au contraire, et d'ailleurs la période malheureuse dans laquelle on se trouve en ce moment ne fait que le démontrer, vous êtes un des rares qui fait l'effort de venir jusqu'à moi, donc je l'apprécie tout particulièrement, mais beaucoup de choses se font à distance aujourd'hui, c'est la magie du digital. Et pour autant, on ne s'éloigne pas de la proximité. et Les territoires n'ont jamais été si mis en avant qu'aujourd'hui. Mmh. Donc, donc ça, c'est un enseignement que j'ai également d'Arkea, c'est que c'est un groupe très implanté dans ces territoires et qui pour autant a réussi à faire du digital un vrai levier de développement. Donc il n'y a pas d'opposition à voir. Et puis le dernier point, c'est que je crois que chez Arkea, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'aventure moi, je suis quelqu'un qui, euh, qui aime ces moments de solitude, mais qui ne sait rien faire tout seul et qui n'est ne, jamais plus heureux que quand il partage des joies, de réussir ensemble. D'accord. Et ce que j'ai envie de continuer à faire ici, c'est ce qu'on commence tout doucement par petites touches à faire. C'est avec les gens remarquables qui, qui sont avec moi. Donc euh, Charles, mon associé d'abord, bien entendu, parce qu'on s'est choisi l'un et l'autre pour euh, commencer cette aventure. Et puis tous les autres, tous les autres, c'est toute l'équipe euh, qu'on qu a recrutée ou celle qui était déjà un peu avec nous avant. D'ailleurs, bah, c'est continuer cette aventure, de faire des choses ensemble, d'être heureux de faire des choses ensemble, d'avoir le comme je dis souvent, non pas forcément le plaisir de la photo portrait de celui qui a réussi, mais la photo de groupe de ceux qui ont réussi. Moi, c'est ça qui est important pour moi. C'est ce que j'essaye, ce qu'on a envie tous les deux, avec l'équipe, de continuer à, à prolonger, je crois.
1: D'accord. Et parce que justement, donc vous avez cité le, le nom de votre associé, de votre associé. Euh, vous, avez, vous avez choisi ensemble de monter donc le fonds Épopée Gestion euh, et Je crois que c'est une discussion qui a pris longtemps avant que l'idée germe, mais est-ce qu'il y a quand même peut-être un, un jour, un, où vous vous êtes dit, ok, c'est sûr qu'on va le faire, on va y aller, et ouais. est-ce que vous en souvenez
0: je, 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 je pense qu'il faudrait poser la question à Charles, mais je pense que je pourrais dire les choses comme ça, et je pense qu'il il dirait que bah, il dirait que c'est pas faux. Bah, Charles, c'est un entrepreneur dans l'âme, il a il a travaillé chez Arca avec moi il y a 25 ans, mais il est resté 4-5 ans, puis il est parti créer des boîtes, donc c'est un entrepreneur qui a fait ça toute sa vie ou quasiment. Mmh. Donc lui, pour lui, quand on a commencé à évoquer cette idée, qui n'était qu'une idée qu'on peut avoir autour d'un verre un soir, parce qu'on est resté proche après que ce soit parti d'Arca, je pense que pour lui, c'était déjà assez vite, on va le faire, puisque c'est quelqu'un qui est sur le trait d'entrepreneur. Moi, quand je dis que c'était un peu différent, un... j'étais patron d'un grand groupe, j'avais une maison que j'adorais, je n'avais jamais entrepris. Bah, J'ai fait de l'intrapreneuriat, mais c'est pas pareil. Hein. C est, c est, je peux témoigner que c'est assez différent d'entreprendre avec euh, de zéro, euh, avec ses sous, avec euh, tout à monter. C'est pas pareil que de, de, de faire des choses dans un grand groupe qui peut vous donner les moyens de le faire.
1: C'est quoi les grosses différences, justement
0: bah, Quand vous êtes entrepreneur, c'est votre risque. Vous mettez votre argent sur la table, ça, ça, ça réussit ou ça foire, entre guillemets, mais, bah, mais c'est vous. Quand vous êtes dans un grand groupe, je dis pas que les, les erreurs se voient pas, c'est pas vrai, mais quelque part, c'est n'est pas votre argent, d'abord. Mmh. Donc, le, le prisme n'est pas exactement le même, même si vous êtes quelqu'un de très aligné. Hein, et donc, le, 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 ré, le résultat d'une erreur n'est pas exactement le même, en tout cas à court terme. Si vous faites trop d'erreurs, il y a des résultats qui se voient, mais en tout cas, vous avez une possibilité d'erreur qui n'est pas la même qu'en tant qu'entrepreneur. Deuxièmement, vous partez de zéro. Quand vous êtes entrepreneur, vous faites tout. Avec Charles, on a commencé, pas tout à fait tous les deux, parce qu'on est deux, trois, quatre personnes autour de nous, mais... Mmh. On a commencé d'une feuille blanche, il faut tout monter, il faut la société, aller recruter les équipes, euh, valider la stratégie, la mettre en œuvre, faire les tableurs Excel, les PowerPoint, euh, aller voir les investisseurs potentiels, euh, voir les entreprises. En fait, vous faites des choses euh, du, du bas en haut, quelque part, j'ai envie de dire, de de, de de la cave au grenier, en passant par la cuisine et le salon. Vous n'êtes pas que dans le salon, vous êtes mmh. un peu partout. Et donc, c'est quand même une différence assez fondamentale aussi. Euh, donc ça, je pense que ça, ça fonde quand même de différences. Je pense que Charles, lui, il avait déjà, sans doute, implicitement ça en lui, moi, c'est quelque chose que j'ai besoin de maturer euh, aussi parce que je pense qu'il faut jamais partir de quelque part euh, totalement parce, ou pas parce qu'on n'est pas heureux. Il faut partir parce que quelque chose d'autre vous attire davantage. Moi, ce que j'ai dit aux équipes, c'est que quand je suis parti, c'est les équipes que regretterai toujours. L'arrêter, la c'est que j'étais attiré par quelque chose qui me qui me donnait l'envie d'y aller. Donc moi, je pense que le déclic, c'est le moment où j'ai senti que pour tout un tas, tout un tas de raisons, la maturité de nos discussions à Charles et à moi. Parce que je pense pouvoir dire que on avait fait peut-être peut-être fait un pauvre PowerPoint entre guillemets euh, avant que je me dise euh, j'y vais, mais ça devait s'arrêter là. D'accord. Donc il y avait parce que le reste était dans notre tête, mais bon. Mmh. Ça suffit, hein, Quand c'est dans calé. Des... Ouais, voilà. Donc, il euh, y a eu ça. Et puis, il y a eu le fait de me dire, euh, j'ai donné cette image à plusieurs reprises, hein, y compris dans d'autres podcasts, mais je crois que c'est vrai. J'en ai jamais fait de sous l'élastique, mais je pense que c'est comme un sous l'élastique. C'est vous balancez. Et puis, à un moment donné, il se passe un moment où il y a tellement de de ballons que de toute façon, vous allez tomber. Vous allez chuter. Et donc, vous savez que ça vient de le moment. Et je sais pas vous dire, euh, comment on, on le sent. Mais on, à un moment donné, ça se ressent. Je sais pas vous dire le déclic exact. Pourquoi à ce moment-là? Mais c'est quelque chose qu'on implicitement on ressent. Donc, voilà.
1: Et est-ce que, même de ce que j'ai compris, les intégrations, enfin pas les intégrations, mais donc les raccordements euh, avec le groupe Arkea se passaient bien euh, quand vous faisiez des acquisitions, mm -hmm. euh, mais est-ce que vous pensez que maintenant que vous êtes de l'autre côté euh, et que vous-même, vous avez eu à prendre ce risque, vous allez encore mieux comprendre les entrepreneurs que vous allez accompagner Oui, sans doute. Bien sûr, parce que je, je vois un peu, je vois,
0: dans une certaine limite, on ressent un peu ce qu'il ressent parce qu'on voit... D'abord ce que ça veut dire que d'avoir de, de, de son bébé, entre guillemets, parce que c'est un peu comme ça, quand on crée son entreprise, on voit, euh, on comprend certains de leurs réflexes, on comprend certaines fois. Euh euh, notamment des, des sujets autour de pourquoi ils sont focus sur des choses, etc. Parce que toutes choses qui me paraissent évidentes à moi, mais que je faisais avant, mais encore plus évidentes quand on est dans une petite boîte. Parce que si l'entrepreneur une petite boîte, faut être focus sur ce qu'on fait et pas se disperser. Un grand groupe peut parfois, je ne dis pas qu'il le fait, mais mmh. aller à droite, à gauche parce qu'il y a des équipes des démultiplier, etc. Donc, je comprends mieux ces, ces réflexes et, et les raisonnements d'un entrepreneur par définition quand on en est soi-même un. Je pense aussi que... Euh, Peut-être que certains, voyant la démarche que j'ai faite avec Charles, qu'on a fait ensemble, alors Charles, j'ai envie de dire, il, il considère tous sans doute que c'est normal de vouloir entreprendre et il fait ça tout le temps. Mais moi, ils se disent bon, quelque part, c'est quelqu'un qui, qui qui crédit parce qu'il est capable de le faire. J'ai pris l'option de faire quelque chose qui n'est peut-être pas euh, évident à la base quand on dit quand on dirige un groupe bancaire. Encore une fois, j'ai pas fait ça par coquetterie. Hein, c'est absolument pas le sujet. J'ai fait ça par envie, besoin, euh, euh, envie répressible. J'ai envie de dire. Je crois que ça crée une connivence, effectivement, que, avec les entrepreneurs qu'on qu aborde. Quand une fois, celui qui on était tout à l'heure et son associé, qui est une femme. C'est voilà, des gens qui, qui, euh, qui, sans doute, ont une proximité avec nous liée à tout ça. Euh, l'histoire de Charles qu'il connaissait depuis longtemps moi qui connaissent quand j'étais chez Arkea, euh, cette démarche que j'ai entreprise le fait qu'on comprenne leur raisonnement que notre équipe également parce que j'étais avec d'autres personnes de l'équipe comprennent leur raisonnement tout mm -hmm. ça ça crée quelque chose effectivement qui qui fait qu'à la fin des fins on se comprend mieux encore quand on est soi-même entrepreneur que quand on est patron d'un grand groupe effectivement
1: parfait et si vous voulez justement nous euh, décrire un petit peu les principaux axes d'Épopée Gestion mm -hmm. Alors, en fait popé Gestion c'est simple c'est c'est une boîte qui est partie de l'idée
0: euh, avec Charles de se dire, on est dans un beau pays, la France, qui est un pays magnifique, mais qui est un pays quand même un peu concentré, ou hyper concentré. Et notamment hyper concentré dans les grandes métropoles. Alors, l'hyper concentration, c'est celle des populations, c'est celle des agents économiques, des entreprises, ça du pouvoir, parfois, celle de la pollution, et même, quand je le dis souvent, malheureusement, maintenant, depuis un an, c'est des maladies qui sont, donc, et je lisais l'autre jour, ou hein, où j'écoutais sur une grande chaîne d'information bien connue en France, ces statistiques où 31% du PIB français est en île de france alors qu'il y a quelques pourcents de la population seulement qui sont en Ile-de-France. Donc c il y a une espèce de, de distorsion finalement entre la, la réalité économique, ou même ce qu'on peut appeler l'aménagement du territoire, et, et, la, et la création de... Et, la, et là où sont les personnes. Et donc on s'est dit, nous qui nous baladions pas mal entre guillemets entre Paris et province, si on veut contribuer à ce meilleur équilibre, on peut faire de la politique, ça, ça s'appelle l'aménagement du territoire, on va laisser ça aux politiques qui font ça mieux que nous, ou alors on peut faire en sorte de faire grandir des écosystèmes en région, d'entreprises, dans le venture capital, j'y reviendrai, dans l'accompagnement des PME, des ETI, dans les infrastructures, quelles qu'elles soient, dans les mobilités, on peut faire ça, et si on fait ça, finalement, on va réussir, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, à faire de l'aménagement le territoire sans le savoir. Parce que quand vous créez, ou vous aidez une boîte à se créer vous l'aidez dans sa croissance hein, à l'endroit, bah, vous créez des emplois dans cette boîte, des emplois autour. Donc ça c'est un peu de l'aménagement du territoire. Vous créez de la richesse économique. Donc ça c'est de l'impact économique. Vous faites également un peu d'écologie parce que si les gens vivent plus près de là où ils vivent plus près de là où ils travaillent, ils bougent moins. Ça favorise également sans être euh, totalement euh, euh, fou sur le sujet mais les circuits courts auxquels je crois beaucoup ça, on n'a plus forcément besoin d'aller euh, entre guillemets importer euh, même si ça peut dire quelque chose euh, tout ce qu'on a besoin de consommer on peut imaginer de reconcevoir quelques circuits courts avec des producteurs locaux les entreprises locales bref avec des champions régionaux vous faites émerger vous êtes capable finalement de contribuer à un meilleur équilibre des pôles régionaux versus les grandes métropoles et donc nous c'est ce qu'on veut faire et pour ça on a créé deux, trois verticales de métiers une dans les, le venture capital, les startups, puisque typiquement, bah, le digital s'affranchit des, des frontières, on en a parlé tout à l'heure. Le digital, c'est les mètres carrés moins chers, c'est mieux. Le digital, en région, les salaires, c'est... Vous voulez dire pour placer les équipes, c'est ça Ouais, exactement. Ah ouais, les, mais, euh, oui, exactement. Quelque part, le, euh, si vous avez des bureaux ici, vous allez, je sais pas où vous avez les prix, mais c'est 4 à 5 fois inférieur à ce que vous trouvez à Paris, par exemple. Et pour le but digital, on envie de dire, on parlait de Fortunio tout à l'heure, personne ne vient chez Fortunio tous les jours, ça vend par Internet. Donc c'est, ce qu'il faut, c'est des bureaux sympas pour les équipes, c'est important, mais c'est pas nécessaire d'avoir des bureaux placés les endroits où ça coûte très cher, ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est un point. Les salaires sont souvent plus faibles, ça veut pas dire que les gens vivent moins bien. Mmh. Là où nous sommes aujourd'hui, pour avoir une maison de avec 600 carrés de terrain, une maison de 80-100 carrés pour des budgets qui défient toute concurrence par rapport à ce qui est à Paris. Vous ne pourriez jamais vous le faire à Paris sans doute. Ça, c'est un troisième point. Et puis, par ailleurs, vous avez des compétences, la technologie. Donc, en fait, le VC se prête très, très bien à être en région. Et donc, nous, on développe cette thèse au travers de deux véhicules d'investissement. On en a un premier, 35 millions d'euros. Et on en déploie un deuxième qui, qui fera 40-50 millions d'euros. Donc, on est dessus, là, en ce moment. On fait du CapDev également, ce qu'on appelle le CapDev. Donc, on accompagne les PME-ETI. L'entreprise dont, dont je vous parlais tout à l'heure est une PME de, de la région. Et là, ce qu'on veut, c'est accompagner en minoritaire. Donc, euh, on fait du minoritaire euh, avec euh, des tickets compris entre 2 et 10 millions d'euros pour des boîtes qui ont une taille de max de 100 millions d'euros vers l'entreprise. D'accord. Agnostique en termes de secteur. On n'a pas de limite sectorielle. On veut juste faire des choses qu'on comprend, ce qui pas évident. Et puis, on est en capable d'apporter des savoir-faire savoir-faire opérationnel qui sont euh, du marketing du digital la strate des RH tout ce qui fait finalement qu'on est capable d'apporter un support aux entreprises ça c'est hyper important pour nous et puis troisième verticale c'est tout ce qui est les, tout ce qui est infrastructure notamment immobilière donc on a des véhicules en immobilier, euh, bureaux, logistique, euh, locaux d'activité. Donc voilà un peu le panel de, de sujets qu'on fait. On est en pleine levée de fonds, on est en train de finaliser, on a fait une première levée de fonds sur notre fonds immobilier. On est en train de finaliser euh, une levée de fonds sur notre fonds de capital investissement. Et là, la partie vis visite un peu plus lointaine, elle arrivera là dans, les, dans les semaines qui viennent.
1: D'accord. Et euh, mais justement, euh, votre thèse d'investissement euh, pour, les, pour les entrepreneurs régionaux, euh, je pense que c'est très séduisant côté souscripteur justement euh, je, je pense que c'est une thèse qui doit intéresser euh, mais euh, en tant que vous êtes une première équipe et un premier fond et juste de ce qu'on lit de ce qu'on entend ça peut être plus compliqué de faire la, oui, la levée est-ce que vous l'avez ressenti Bien
0: sûr c'est vrai que le first time fond comme on dit c'est un argument qu'on a entendu assez régulièrement alors ce qui fait qu'on y arrive, il euh, y a un peu de notre track record perso quand même parfois, parce qu'on n'est pas tout seul, hein, on, on est une petite douzaine, et dans l'équipe on a des investisseurs chevronnés, on a recruté une équipe d'investisseurs intégralement en VC, on l'avait déjà. Mmh. En Capdev, on a recruté trois personnes, sur les seniors de l'investissement, qui ont fait toute leur carrière dans ce métier, qui sont reconnus sur la place. Dans l'immobilier, de la même manière, on a recruté des pros également du, du sujet, donc il n'y a, a pas que Charles et Ronan euh, qui sont à la tête de la boîte, et quand bien même on pourrait imaginer que ce pas les investisseurs chevronnés, même si on a fait des choses. Ils ont une équipe costaud, Charles et Ronan, et c'est ça qui compte. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, euh, on a aussi trouvé les investisseurs qui nous ont fait confiance. On a été voir des gens en qui on a expliqué notre thèse d'investissement, notre manière de voir les choses, et qui ont trouvé que cette thèse d'investissement faisait beaucoup de sens par rapport à ce qu'ils ressentaient eux-mêmes dans les évolutions de la société et donc dans les besoins d'alignement qu'ils avaient, eux, en termes de thèse d'investissement par rapport à ces besoins de la société. Et puis il y a toujours, c'est normal. Il y a des gens qui disent, ben bah, oui, écoutez, on vous aime bien, c'est super ce que vous faites, mais ce sera plutôt pour le deuxième fond et, et on comprend. On n'est pas, c'est toujours un peu, c'est la... là. là chercher des, des investisseurs c'est un grand tra gros travail hein, je m'en aperçois c'est un travail qu'on a commencé il y a quelques longs mois et qui est, qui est très 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 lourd c'est est passionnant parce que c'est expliquer ce qu'on fait c'est on a beaucoup de passion dans dans en tout cas qu'on le fait avec passion je à l'équipe mais c'est fastidieux également parfois mais il faut accepter c'est la règle du jeu il faut accepter qu'il y ait euh, voilà, des maisons qui disent bah non moi un premier fond je fais pas tant pis on les déçus. Mmh. on essaie de les convaincre on y arrive parfois et puis sinon il y en a d'autres qui, qui vous suivent au départ et puis euh, ça fera boule de neige et, en, et quelque part c'est comme tout c'est euh, euh, on sera très heureux d'accompagner d'autres investisseurs, mais les premiers qui sont à nos côtés, on va tout faire pour faire super pour eux, comme, le, comme les entreprises dans lesquelles on va investir. Et on s'en oubliera jamais. C'est euh, Les gens qui vous accompagnent au départ, vous oubliez jamais. C'est la règle numéro un, je pense.
1: Parce que les gens qui vous accompagnent au départ, justement, vous prenez des institutionnels, vous prenez des grandes fortunes, comment... Les deux.
0: En fait, on a des institutionnels, des assureurs, des, des mutuelles, des, des banquiers, mmh. qui, qui pour les raisons de gestion, notamment de leurs actifs généraux, de compagnies d'assurance, des mandats qui gèrent en asset management, euh, ou leurs fonds propres quand ils sont banquiers, euh, investissent dans ces stratégies, qui sont des stratégies plutôt de long terme, en région, euh, qui sont bien avec ce qu'ils sont souvent. Donc on a cette population-là, puis on a des, des, des personnes physiques, hein, on a les entrepreneurs qui investissent dans nos fonds, euh, des sommes qui peuvent aller de quelques centaines de millions d'euros à plusieurs millions d'euros pour certains d'entre eux, avec cette double idée pour les entrepreneurs systématiquement de dire j'investis mais je le fais encore plus sans doute que pour un institut parce que ça fait du sens pour moi, je suis entrepreneur dans cette région, mmh. et donc ça compte pour moi de venir euh, investir à vos côtés, parce que je je fais quelque part, je rends un peu au territoire ce que moi j'ai pu obtenir euh, lorsque j'ai lancé ma boîte, qu'elle s'est développée, etc. Donc on, donc on a ces deux typologies d'investisseurs, et euh, bien sûr les montants euh, investis, en général en tout cas, c'est pas tout en vrai, hein, Par les, euh, les, les familles office ou les, les personnes physiques sont plus faibles que les que les instituts, mais ça compte tout autant, ça compte tout autant parce que euh, c'est le message envoyé, c'est l'apport qu'ils peuvent faire eux-mêmes en étant des, des personnes capables d'être à nos côtés pour challenger certaines thèses d'investissement qu'on peut faire. C'est le sens qu'ils donnent à leur investissement. Bon, bref, tout ça ça, ça, ça a beaucoup de valeur aussi. C'est pas la valeur pécuniaire, mais ça a beaucoup de
1: valeur. Parce que justement, vous pensez que vous allez pouvoir les solliciter pour, euh, à la fois, avant l'investissement, pour comprendre les marchés, les entreprises, oui. et à la fois pendant la vie des entreprises pour les accompagner Comment
0: En fait, on veut, nous, on dit souvent aux gens qui nous accompagnent, et d'ailleurs, on a. Quand on leur dit, ils nous expliquent souvent qu'ils n'auraient, ne seraient pas mis autrement, que ce qu'on leur propose, c'est pas juste de mettre de l'argent. On propose de, de parce qu'ils ont des compétences pour l'un dans l'agroalimentaire, pour l'autre dans le maritime, pour l'autre dans l'industrie, dans le bâtiment, dans, je sais pas, dans tous les secteurs, dans le digital. Dans, dans les voitures, l'aéronautique. Ce qui nous intéresse chez eux, c'est qu'ils apportent à la fois un rôle d'investisseur, mais également un rôle de sparring partner, euh, de, de, de personnes capables au moment les due diligence qu'on va faire, de, de challenger euh, les investissements qu'on va faire. Peut-être demain d'être dans les bords des boîtes également qu on, qu on, dans lesquelles on investit. On crée un écosystème autour de nous et on considère, puisque j'enfonce une porte ouverte, mais c'est vrai, qu'on est plus intelligent à 50 cerveaux qu'à un seul ou à deux en l'occurrence. Et c'est cette thèse-là. Et surtout quand on a des gens dont on a la chance qu'ils soient des spécialistes des métiers qu'on veut adresser et qu'ils aient envie, en plus, euh, quelque part, de s'investir. Pas, pas en argent, pour le coup, mais en temps. Donc oui, bien sûr, c'est ce qu'on leur propose. Et j'ai envie de dire, quand on leur propose ça, dans 9 cas sur 10, ils disent, de toute façon, si ce pas le cas, je serais pas venu, parce que c'est pour ça qu'ils viennent nous voir. donc euh, Cette idée de fonds entrepreneurs pour les entrepreneurs, mmh. ça leur plaît beaucoup. Et c'est très différent. Et encore une fois, c'est pas un... Je ne fais pas un jugement de valeur. Tous les fonds euh, de groupes bancaires, d'instituts font des choses remarquables. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais, mais nous, ce qu'on apporte peut-être un peu différemment, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'on est des entrepreneurs également, avec des gens qu'on va accompagner qui sont les entrepreneurs, avec des gens qui investissent chez nous, qui pour une partie sont les entrepreneurs. Donc ça crée un écosystème un peu différent de ce
1: qu'on peut voir parfois dans d'autres
0: euh, configurations.
1: Mais justement, vous utilisez le mot écosystème, euh, un écosystème par rapport donc à, à vos souscripteurs, aux entreprises que vous accompagnez, mais aussi donc la complémentarité de vos stratégies d'investissement entre l'immobilier, le VC, le capital développement. Euh, et même pour boucler la boucle, vous allez euh, créer un fonds de notation, je crois
0: Oui, un fonds de notation, effectivement. On crée un fonds de notation pour euh, une partie du caride de, de nos fonds qui va être redistribué à un fonds de notation. Le CARID, déjà, sera indexé pour une partie sur les indicateurs ESG. C'est important pour nous. Mmh. Et deuxièmement, une partie du CARID va, va venir alimenter un fonds de notation qu'on qu est en train de créer qui va lui venir, et on explique ça, parce que c'est important, qui va lui venir euh, permettre de financer des commerces de proximité dans le Grand Ouest. Pourquoi Parce qu'on considère que si on veut contribuer, effectivement, à cette logique... Euh, entre guillemets, d'aménagement des territoires, il faut les entreprises, des populations qui vivent dans les villes et les villages, mais il faut aussi des villes et des villages dynamiques. Et les villes et villages dynamiques, c'est euh, une boulangerie, une épicerie, un euh, cordonnier parfois, j'en sais rien. Bref, c'est tout ce qui fait qu'une ville ou un village sont dynamiques. Mmh. C'est pas notre thèse d'investissement, tout le monde le comprendra. Par contre, ça fait partie d'un écosystème global qu'on doit adresser. Et donc, pour le coup, ce fonds de dotation, il permettra de boucler la boucle et de faire deux choses. Un... De manière macroscopique, parce qu'on ne va pas investir, on ne va pas donner 20 000 euros à une boulangerie qui serait installée dans la, dans la ville, dans l'entreprise dans laquelle on va investir. Ce n'est pas ça le sujet. Mmh. Maintenant, macroéconomique, ça fait du sens, d'une part. Puis deuxièmement, on trouve assez intéressant, c'est l'idée de réconcilier le digital également pour une partie avec le commerce de proximité, une partie du caride va venir du digital, et c'est le digital donc qui va venir financer les commerces de proximité. Et C'est une autre manière pour nous, plus symbolique sans doute, mais importante, mmh. c'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer ces deux mondes
1: de dire c'est le nouveau monde qui finance les métiers les plus traditionnels exactement pour une
0: partie voilà donc il y a un côté symbolique derrière
1: et euh, pour l'instant on, on a parlé donc de la région Grand Ouest mais je crois que vous avez pour ambition euh, c'est un peu votre proof of concept comme vous le disiez euh, quand ça aura marché de déployer c'est une de nos idées effectivement alors une de nos idées c'est de dire euh, finalement on
0: croit plus trop quand on dit on je pense que tout doucement je pense que tout le monde mûrit le côté, il euh, y a top-down, comme on l'a dit, c'est-à-dire tout centralisé, on l'évoquait tout à l'heure, et ça descend en plus fine. Mmh. Mais Charles et moi, euh, on n'y croit plus trop. On pense que le sens de l'histoire, c'est de faire plus confiance au terrain, à la proximité, aux gens qui connaissent le local. Ça veut donc dire que le projet qu'on mène, c'est effectivement un projet de personnes, nous-mêmes, les deux premiers et d'autres équipes, qui sont les gens installés ici. Alors, on passe du temps en Paris et ailleurs, bien sûr, mais on est installés ici. Donc, à l'échelle entreprise, on les connaît. Quand on dit qu'on les connaît, c'est pas juste parce qu'on vient faire trois réunions avec eux, c'est parce qu'on les côtoie. On les côtoie. Alors, malheureusement, les restaurants sont fermés, mais quand on va déjeuner parfois, on les côtoie quand il y a des réunions ici ou là. Et puis, effectivement, on a cette connivence avec eux. Donc, on croit beaucoup à cette proximité territoriale. Et à l'inverse, on se dit, il y a de la place pour mutualiser les infrastructures, sociétés de gestion, équipe équipe technique j'entends, mmh. euh, reporting, euh, euh, vision d'ensemble, à côté d'une dimension multilocale qui serait des équipes qui elles sont en local, qui s'appuient sur cette infrastructure, mais qui sont celles qui connaissent. Dans cette belle région qui est la région Rhône-Alpes, on peut imaginer d'avoir des équipes en mode multilocal qui fassent des choses avec nous, et on serait très heureux en disant, voilà, on a une infrastructure commune qu'on partage chez Pop et gestion avec tout un tas de services qui sont apportés. Par contre, le savoir... La proximité, la connaissance, c'est les équipes entre guillemets Grand Ouest qui l'ont, et c'est les équipes Rhône-Alpes qui l'ont. Et c'est pas, faut pas essayer de faire mm. entre guillemets du breton avec du Rhône-Alpes et du Rhône-Alpes avec du breton. Ça, c'est, je dis pas que ça marche pas, mais en tout cas c'est moins, c'est moins plus. naturel. Mm. Et c'est pas, et c'est pas un objectif. Et je pense que, moi, je pense que dans les due diligences qu'on fait, euh, qui doivent être faites de manière carrée, euh, hyper, euh, hyper propre, hein, et ça passe par tout un tas de process, le juridique, le financier, euh, corporate, les RH, il y a aussi la connaissance des gens. Et la connaissance des gens, on l'acquiert pas en trois meetings. On l'acquiert parce qu'on les connaît plus longtemps. Et nous, on en connaît certains depuis 15, 20 ans. Et, et je dis pas que ça remplace une due diligence, absolument pas. Mais par contre, ça donne comme une coloration à la due diligence qui est assez différente. Et ça, c'est possible que par les équipes en local. Donc, on croit beaucoup à ces modèles multilocaux. Donc, effectivement, une des visions qu'on peut avoir, c'est de dire que ce projet qu'on mène, c'est un projet qui peut être une première brique de quelque chose d'un peu plus global.
1: Et vous parliez aussi d'indexation, de, de caries d'intérêt sur les critères RSE. Oui. Euh, Est-ce que vous les avez déjà définis En fait, on n'a pas de... On ne va pas dire, c'est, je dis n'importe quoi, c'est le carbone, c'est...
0: Non. Nous, notre proxy principal, c'est de dire, si on veut être efficace, il faut créer de l'emploi. Parce que si on crée de l'emploi, on résout à peu près toutes les problématiques RSE qu'on peut imaginer. Je évoqué tout à l'heure. Mmh. Donc, ça veut dire qu'en fait... Mais, mais chacune des boîtes peut aussi avoir des particularités. Donc, ça veut dire que nous... On va avoir des indicateurs qui vont être très liés aux boîtes dans lesquelles on va accompagner. Donc, ce qu'on a fait avec un des investisseurs importants qui nous suivent, c'est qu'on a listé un certain nombre de critères dans lesquels ensuite on fera une shortlist de ceux qu'on retiendra selon les véhicules et les entreprises. C'est comme ça qu'on va fonctionner parce que on pense que sinon, on serait un peu trop livresque. Euh, bien sûr que le carbone, c'est important. Euh, bien sûr qu'il y a plein d'autres sujets qui sont importants, mais il y a sans doute des proxys parfois qui sont à utiliser un peu différents de, 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 des abacs auxquels on pourrait penser naturellement, qui ont beaucoup de valeur. Donc, on va le faire au, au coup par coup sur la base d'une liste qu'on a identifiée aujourd'hui.
1: Parfait. Et euh, justement, par rapport à, à ce sujet RSE, euh, j'ai la question d'un auditeur pour vous. Mmh. Donc, euh, je vous la fais écouter. Ouais de Vic Soulabay, analyste chez BPI France, euh, jeune passionné de
0: préveté vt et originaire du Grand Ouest. Pour vous avoir écouté plusieurs fois, euh, je sais que Limit to Growth est un livre qui vous a marqué. Je me, je me demandais donc si, euh, au-delà du, du modèle d'épopée qui vise clairement à réconcilier l'économique, le social et l'environnemental, vous comptiez mettre en place des KPI particuliers pour mesurer
1: la performance extra-financière de vos investissements. Merci.
0: Oui, oui. Donc je le disais à l'instant, on... en fait, on n'est pas, on n'est pas des fonds à impact aujourd'hui. Ce qui est pas, on ne dit pas que c'est bien, pas bien. Hein. On dit simplement qu'on veut avoir de l'impact. Cet impact, on veut l'avoir parce qu'on va contribuer à créer de l'emploi en région. Et donc, c'est déjà une manière d'adresser ces points liés à la RSE, mais on va aller plus loin. C'est-à-dire que typiquement, on a une charte RSE qui, qui a été mise en place dès le début. Euh, on a été labellisé fonds relance dès le départ, parce que dans, dans les dix premiers fonds qui ont été labellisés, parce que justement, cet impact par la création d'emplois de en région est hyper important. Et je vous le disais, on va avoir une partie de notre caride. Et les indicateurs indexés, effectivement, sur la, les, les RSE. Ça veut donc dire que nos participations elles-mêmes, dans un discours intelligent avec eux, vont, on va essayer de les mettre dans une démarche de progrès, je dis bien de progrès, pas de sanctions. On va pas dire pas va faire de transport. Le, le transport, il faut en avoir. savoir le transport, comment il peut devenir plus euh, dire, plus propre, entre guillemets Ça, c'est une démarche de progrès. Donc, on va faire ça nos participations. Et nous-mêmes, on a les indicateurs liés à sur les, les indicateurs simples, parfois, sur notre propre manière de fonctionner. Puis, on a des indicateurs sur la manière d'investir. Donc, oui, ça fait partie des choses auxquelles on ne peut pas couper. Et c'est normal. Et nous, on pense que c'est hyper important. On pense que le monde dans lequel on évoluait, qui était un monde qui ne jugeait la performance que sur l'économie, qui était un monde qui révolue, je cite souvent un bouquin euh, qui s'appelle Les Limites de la Croissance, qui date de mon de ma naissance, hein, 1972, écrit par des des, des, des des profs du MIT à l'époque qui disaient déjà qu'on pouvait avoir des vraies limites à ça. Euh,
1: on n'a pas trop bien entendu au début, mais justement il parlait de limite, il parlait de ce livre-là dans. Bah limites de la croissance,
0: c'est voilà, mm. typiquement ce, ce, cet cet enjeu qui est de dire quand je fais rentrer à un moment donné des inputs dans un modèle, mm. en sortie Peut-être que je crée la valeur économique, peut-être que je détruis la valeur par ailleurs. Ça date de 72, cest à 49 ans. Le, on, on prend, je pense pouvoir dire qu'on en prend conscience seulement depuis quelques années. Donc on ne peut pas couper à ça. Et nous, on pense effectivement que la performance économique ne suit pas. On ne dit pas qu'il ne faut pas être performant économiquement. Parce que s'il n'y a pas de performance économique, il n'y a rien. Donc les projets doivent être des projets pertinents économiquement. Mais ils doivent aussi être capables de démontrer un impact environnemental, un impact sociétal de manière directe, indirecte, diffuse, plus ou moins, selon la typologie entreprises. Mais ça, c'est hyper important. Et aujourd'hui, je pense que quand on fait ce projet avec Charles et l'équipe, on a en tête qu'on nous attend, entre guillemets, sur la performance économique qu'on va délivrer. On nous attend aussi sur le côté vertueux de ce qu'on va faire. C'est Et ce projet, il n'est que ça, finalement. On est Nous-mêmes, quand on dit on va déployer épopée en région, finalement, sans avoir, ne serait-ce que commencé à déployer les indicateurs de mesure, on fait de la RSE. Parce que la réalité, c'est que la RSE, c'est avoir des boîtes plus proches de là où les gens vivent. La RSE, c'est avoir des boîtes qui créent de l'aménagement du territoire. La RSE, c'est avoir des boîtes qui
1: limitent leur transport parce que plus proches des gens euh, qui consomment leurs produits. C'est tout ça. Les, bah, les, les... Par nature, votre fonds, il est structuré pour être euh, euh, sur le côté impact sociétal. Exactement. C'est en plein dedans.
0: En Et fait, notre thèse, nous, on aime bien... Pour ça, je vous parlais du bilan carbone tout à l'heure. Je dis pas que c'est pas important, mais hum. la mesure du bilan carbone, c'est bien, mais... Si, vous êtes, si votre thèse d'investissement est elle-même totalement alignée par rapport à de l'impact RSE, c'est encore mieux. Nous, c'est ce qu'on pense faire.
1: Donc voilà. Parfait. Et euh, vous parliez dans une précédente interview qu'avec les responsabilités, on pouvait perdre une forme de légèreté. Euh, comment ne pas la perdre <rire>
0: Je pense que je suis parti d'une génération peut-être où on était plus facilement embarqué dans, dans cette idée que stakhanovisme où pour réussir, il faut souffrir, entre guillemets, je, je pense que c'est un peu notre éducation judéo-chrétienne. Non, je dis simplement quand on quand on dirige un grand groupe, on a de grandes on a toujours des responsabilités dans tout ce qu'on fait, mais un grand groupe, c'est la responsabilité de beaucoup de personnes, euh, 10 000 personnes, 10 500 chez Arkea. Moi, j'ai toujours considéré que les choses, on les fait bien ou pas, mais au milieu, ça n'existe pas. Donc, on se donne à fond, et effectivement, quand on se donne à fond, eh bien c'est parfois, euh, et notamment quand on a des grandes ambitions, une responsabilité forte, on est souvent seul hein, quand on est dirigeant, c'est aussi le, la loi du genre. Et donc ça fait poser une chape de plomb parfois sur les épaules qui font qu'on euh, peut perdre sa légèreté et, et effectivement euh, euh, moins profiter des, des choses en dehors du travail parce que le travail devient pas tout, mais une bonne partie de votre vie en tout cas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je pense que euh, entreprendre. C'est pas que c'est moins de boulot, hein, je pense, surtout pas, je pense c'est au moins autant, voire plus, mais c'est sans doute la légèreté de peut-être s'organiser un peu plus comme on veut, c'est la légèreté peut-être d'être focus sur le client et rien d'autre, euh, c'est la légèreté de, de créer les choses avec des gens euh, partant de rien et de s'enthousiasmer de tout pour le coup, puisque chaque réussite devient un énorme succès, quelle que soit la taille de la réussite en question. Donc voilà, donc je pense que la légèreté, c'est euh, c'est ce qui fait que la vie a aussi parfois euh, du sel. Hein, c'est la moindre sel quand on n'est pas capable d'être léger. Et, et encore une fois, je ne parle pas pour faire une généralité, je parle pour ma personne. Moi, je l'avais sans doute perdu, cette légèreté, pour une bonne partie. Parce que j'étais, euh, à tort ou à raison, euh, dans, dans une situation où je me je considérais qu'il fallait que je m'applique énormément. Et je ne voyais pas comment je pouvais faire autrement d'ailleurs. Et c'est normal, d'ailleurs, je considère que c'est normal. Et donc, on n'a plus de place pour autre chose. Et, euh, et donc voilà Donc Aujourd'hui c'est vrai que la situation dans laquelle je suis Me donne un retour à cette légèreté Que, que je trouve hyper sympa Je me ressens euh, presque comme j'étais quand j'avais 25 ans C'est génial
1: et, euh, et vous, c'est passé par l'entrepreneuriat, donc. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres voies que l'entrepreneuriat pour, pour ah, Je pense qu'il n'y en a pas
0: qu'une, bien sûr. Il y a, il y a plein d'autres voies pour ça. Je peux de dire un truc qui vraiment une banalité affligeante, mais je pense qu'il faut faire des choses qui vous rendent heureux. Donc, euh, Mais les choses qui rendent heureux aujourd'hui, je pense que c'est plus seulement 24-24 euh, euh, au travail. C'est plus ça. Il y a plein d'autres choses. Il faut trouver la bonne balance entre les deux, comme on dit souvent. Il faut euh, trouver un projet dans lequel on s'enthousiasme et dans lequel quand on passe du temps, c'est pas un poids, mais c'est au contraire un, un plaisir. Donc je, voilà, j'ai pas pas de recette à donner. Je pense qu'il n'y a pas de recette. Je pense qu'il faut il euh, faut pas non plus être naïf, c'est-à-dire qu'il faut se dire quand on veut faire des belles choses, c'est quand même de l'énergie du travail. On fait pas des belles choses là ce qu'on fait depuis un an. On espère que ça sera des belles choses. On y met beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, on travaille beaucoup. Mmh. Mais justement, ce que je vous dis, c'est que ce travail quelque part, pas forcément, euh, euh, pèse pas lourd sur les épaules, laisse de la place pour le perso. On peut s'organiser un peu plus comme on veut. Donc parfois, on trouve un sas de décompression euh, plus, plus facilement que dans une entreprise structurée dans laquelle il y a quand même un certain nombre de règles à respecter. C'est normal, d'ailleurs. Donc voilà. Donc, je, mais il ne faut pas être naïf non plus. Hein. Faut, je pense qu'il faut se dire, parce que je voudrais pas qu'on travestisse mes propos. Je pense qu'on peut se réaliser dans, de plein de manières. Et donc être léger de plein de manières et faire des choses très sympas de plein de manières. Mais je pense aussi qu'il faut se dire qu'à un moment donné, bon, bah voilà, il faudra quand même travailler, s'impliquer, travailler fort. Quoi. Donc euh, c'est aussi important. Donc il faut trouver la, le bon équilibre entre les deux.
1: Et vous parlez de votre organisation. Comment vous vous organisez Je crois que vous faites beaucoup de sport. Oui, moi je fais, en, je fais entre 7 et 10 heures de sport par semaine. Alors, je fais beaucoup le week-end. Hein. Déjà, j'en fais
0: 3 heures, 3-4 heures le dimanche matin. J'en fais 2 heures le samedi matin. Donc ça fait déjà, si je fais 3, ça fait 5-6 heures. Et puis après, en semaine, j'essaie de faire deux à trois heures euh, de sport en plus. Donc ces deux à trois heures, ça peut être euh, euh, je sais pas, moi, une trois quarts d'heure de vélo euh, d'intérieur, ça peut être un peu de renforcement musculaire, etc. Mais je considère que ça fait partie de mon efficacité chacun d'ailleurs voit ça comme il le pense hein, mais moi je considère que quand on dirige une entreprise quand on la crée quand on voilà, on est quelque part à une forme d'athlète d'une certaine, certaine manière et le corps n'est pas séparé de l'esprit loin s'en faut et en tout cas pour ce qui me concerne j'ai besoin de ça j'ai besoin pour être efficace d'être bien dans mon corps et pour être bien dans mon corps pour moi mm -hmm. c'est de faire du sport faire du sport faire attention à ce que je mange euh, faire tout ce que je bois, j'adore le vin mais j'en bois pas trop, et j'en bois pas en semaine surtout, euh, j'adore la nourriture mais je sais que c'est important de faire attention donc je, je, je me donne cette discipline alors que je pense pas être une forme d'ascète j'espère en tout cas que suis pas ascétique mmh. mais je pense que c'est important c'est important
1: et euh, je vais pas abuser vos temps, on, on arrive vers la fin du temps qu'on mmh. qu s'est donné, donc euh, je vais vous poser les questions de la fin si, si ça vous va en plaisir. Euh, si vous pouviez vous donner un conseil à la sortie de l'école un conseil sur quoi faire? Hum, ce que vous voulez.
0: Je pense qu'il y a deux choses à, à la sortie de l'école. Je pense qu'il faut jamais croire que, bah, c'est compliqué, sauf quand as une vocation vraiment bien affirmée de se dire, euh, voilà, je vais faire carrière dans ça. Et quand on ne sait pas, faut considérer que c'est normal. Moi, ça me choque pas. Donc, déjà, c'est, rassurez-vous toutes et tous si jamais vous pensez que vous ne savez pas exactement ce que vous faites à la sortie de l'école. Je pense que c'est à peu près le lot de tout, de toutes les personnes. Et puis, deuxièmement, ce que je dirais, ce que je dis souvent, mais je, vraiment, je, je le crois fondamentalement accepter de faire des rencontres. Et alors, quand les gens me disent ça, et quand je dis ça, ils disent ouais ouais t'as raison. Et disent « ouais mais c'est plus que ça. C'est prenez du temps pour le faire. Moi je suis quelqu'un qui est très pris, qui a un, un agenda millimétré, qui est toujours à beaucoup à courir en tout cas. Mais il y a un truc auquel je déroge pas. Quelqu'un qui me sollicite. Oh mais sur les extrêmes peut-être pas, mais quelqu'un qui me sollicite, qui m'envoie un message. J'essaye, euh, pardon à ceux que, que qui ça n'arrive pas, mais c'est rare, je crois, de répondre systématiquement. Et j'essaye, quand on me dit un truc qui me paraît intéressant, je vois une personne qui a une idée intéressante, ou, ou qui fait quelque chose d'intéressant, comme le podcast que vous faites, ben, je dis, prenons un quart d'heure pour en parler, faisons-le ensemble éventuellement. Donc, laisser sa chance à la rencontre, c'est important. Parce que je pense que plus on avance dans ce qu'on peut appeler sa carrière, plus on se rend compte que les beaux projets sont faits à l'aune des belles rencontres qu'on fait. Voilà. Moi, c'est parce que j'ai accepté de voir des gens, souvent, que je ne connaissais pas que derrière, il s'est passé des choses, pas forcément tout de suite, mais quelques années après. Donc ça, je pense que c'est important à avoir en tête.
1: Que recherchez-vous chez un jeune que vous recrutez
0: euh, Une fois qu'on a dit que souvent, parce que c'est nos métiers qui sont comme ça, hein, on recrute des gens, derrière de grandes écoles, etc. Bon, une fois qu'on a dit ça, moi, je cherche des gens, nous cherchons des gens au-delà des compétences techniques, qui sont des gens loyaux. La loyauté, c'est un truc hyper important et qui ont de l'enthousiasme, qui ont les yeux qui brillent, qui ont envie d'avancer qui vous donnent de l'énergie quand la banane qui voient des solutions et pas des problèmes mais, mais c'est pas de manière euh, béate, c'est des gens qui sont comme ça, quoi, qui, qui quelque part ont, ont vraiment envie d'avancer euh, avec vous c'est ça les gens qu'on cherche et c'est des gens comme ça qu'on a aujourd'hui, qui sont vraiment... Euh, autotractés qui quelque part également euh, sont, sont les gens euh, on des gens sympas c'est voilà. la chance qu'on a c'est on dit on recrute notre, dans notre boîte on voit des gens avec qui on s'entend bien Alors, quand ils s'entendent bien ça veut pas dire qu'on va on va quand ensemble c'est pour ça que ça veut dire les gens quand on bosse avec eux on passe des bons moments c'est important aussi. donc euh, voilà les gens comme ça qu'on
1: cherche euh, est-ce que vous avez un livre un film un podcast à nous conseiller euh, bon un livre j'en ai parlé un peu tout à l'heure c'est un, un livre d'économie un peu costaud
0: non par contre moi ce que je conseille souvent comme livre je l'ai cité dans un podcast aussi récemment euh, moi, j'ai viens un livre de chevet pendant très longtemps, c'est « Les pensées de Pascal ». Pourquoi « Les pensées de Pascal » Bon, quand j'étais en prépa un philo, c'est quand même assez incontournable, Pascal. Mais Pascal, pour plusieurs raisons, parce que Pascal, c'est euh, la démonstration même de, de ce que c'est un monde dans lequel on a une vision globale des choses. Notre société, on en a parlé tout à l'heure, a passé son temps à saucissonner les choses. Hein, à saucissonner la performance économique, la société, l'économie, la société, etc. Tout saucissonner. Or, Pascal, comme d'autres, c'était des gens qui voyaient le monde de manière agnostique, c'est-à-dire qui étaient à la fois des philosophes, des mathématiciens, euh, des médecins. Euh, je pense notamment à euh, Pascal, Léonard de Vinci, quelques autres. Donc, il y a une vision un peu globale des choses. C'est intéressant, les gens comme ça. Mmh. Deuxièmement, les pensées de Pascal, c'est un bouquin qui est un bouquin qui peut se lire dans le désordre, puisque c'est des fragments. Donc, on peut commencer à la deuxième page, aller à la centième, revenir à la cinquantième. c'est assez intéressant. Puis troisièmement, comme c'est les fragments, c'est vous lisez un bout de phrase et vous laissez décanter, ça vous fait réfléchir. Donc moi, les, je vous conseillerais les pensées de Pascal, c'est un bouquin assez sympa à lire.
1: Un bon bouquin de chevet. Merci. Et est y a une question que je ne vous ai pas posée ou quelque chose que vous voudriez ajouter? Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a quelque
0: Peut-être ouais, une question. Quelle ambition on se donne avec Épopée Gestion une bonne question, voilà. En fait, je pourrais vous répondre par les encours qu'on veut gérer, on a des grosses ambitions. Mais surtout, je pense que l'ambition qu'on se donne, c'est finalement de réussir à, à faire comprendre que cet impact qu'on veut avoir économique, sociétal, environnemental, il est à voir dans le modèle d'affaires qu'on met en place plus que par des KPI, on va dire, carbone et autres. On veut montrer que c'est par la manière de faire les choses qu'on répondra aux enjeux qui sont les nôtres demain. Et notre ambition, finalement, c'est de dire... Tout ce qu'on a opposé jusqu'à présent, région versus Paris, performance versus qualité de vie, tous ces sujets opposés sont des sujets qui n'ont pas à être opposés justement, et qu'on peut faire des choses qui soient à la base vues comme étant antinomiques au prisme de l'histoire en tout cas, et au contraire très complémentaire ou très euh, associable. Donc si on arrive à faire ça, je pense qu'on aura contribué à notre petit niveau, un, à faire pour la région qui est la nôtre aujourd'hui en tout cas euh, des choses intéressantes avec les investisseurs et entrepreneurs que nous accompagnerons, et puis deux, peut-être euh, avoir un modèle de, de fonctionnement qui est un modèle euh, éminemment moderne dans lequel effectivement on sort un peu de, de, des carcons que moi j'ai pu connaître quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé à travailler. Donc voilà, c'est donc, ça un peu notre ambition. Au-delà des chiffres qui après sont, restent des chiffres de toute façon.
1: Et comment que comment est-ce qu'on vous contacte Comment est-ce que et Comment est-ce qu'on vous contacte On peut me contacter par LinkedIn, on peut me contacter par Twitter, en message privé. On, je je me demande juste qu'on
0: accepte qu'effectivement, que de temps en temps, j'ai un peu de temps de réponse. Ah, je suis très réactif en général sur les SMS, etc. Mais bon, je ne donne pas mon portable tout de suite. Sinon, euh, dès qu'on reçoit un mail de moi, là, l'a, parce qu'il est dans, mon, dans ma signature. Mais par LinkedIn et par, euh, par Twitter, ça marche très bien. et Je réponds dans 99% des cas. Vous y a un petit peu de délai, mais je réponds systématiquement. Parfait. Merci beaucoup, Renaud Lomal. Merci beaucoup
1: Bravo d'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Je compte sur vous pour noter cet épisode sur votre application de podcast préférée, pour le partager à tous vos amis, tous vos collègues qui pourraient être intéressés. Et en attendant, je vous embrasse, passez une bonne semaine et gardez la forme.